0: Hallo, schön, dass du zuhörst. Wir sind Bijan und Marlene vom Antidiskriminierungsnetzwerk Nordhessen. In den letzten Folgen haben wir über unterschiedliche Diskriminierungsformen gesprochen, die nicht oder zumindest nicht explizit im AGG aufgeführt sind. Mit Andreas Kemper haben wir über Klassismus gesprochen, also über die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft bzw. aufgrund des sozialen Status. Mit Timo Eichel haben wir uns über die Diskriminierung von Menschen, die Drogen gebrauchen, ausgetauscht. Mit unserem Gast Timur haben wir die Diskriminierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen thematisiert. Und mit Suse haben wir über Fettfeindlichkeit
1: gesprochen. All diesen Diskriminierungsformen ist gemeinsam dass sie die wesentlichen Kriterien erfüllen, die erfüllt sein müssen, damit wir von Diskriminierung sprechen können. Die Merkmale, auf deren Grundlage Ungleichbehandlungen stattfinden, sind wesentlicher Bestandteil der Persönlichkeit, sie sind schwer bis nicht veränderbar und sie sind Bestandteil gesellschaftlicher Machtstrukturen. Zudem lässt sich die Ungleichbehandlung auf unterschiedlichen Ebenen beobachten. Sie passiert auf interpersoneller Ebene durch verbale und physische Angriffe, auf institutioneller Ebene sowie auf der strukturellen Ebene. Daneben sind Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen von diesen Diskriminierungen betroffen. Unsere GästInnen haben uns von anschaulichen Beispielen berichtet, wie den Gang zum Jobcenter, den Besuch bei ÄrztInnen, von Erfahrungen in der Schule, der Wohnungs- und Arbeitssuche, dem Besuch von öffentlichen Orten und vieles mehr. Was dabei deutlich wurde, ist, dass die Diskriminierungsformen, über die wir in den letzten Folgen gesprochen haben, wenig Lebensbereiche ausschließen und somit umfassend die Leben von Betroffenen beeinflussen. Und dennoch sind Merkmale wie die soziale Herkunft, der soziale Status, Suchterkrankungen, das Körpergewicht und die psychische Gesundheit nicht durch das AGG geschützt und es kann sich im Falle von Ungleichbehandlung nicht auf das AGG gestützt werden, um juristisch gegen diese Diskriminierung vorgehen zu können. Was das für unsere Arbeit bedeutet und was wir tun können, das wollen wir heute mit Sina und Manja besprechen.
0: Ja, Sina, Manja, schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, wir treffen uns ja heute zu unserer zweiten Folge, die wir miteinander aufnehmen, also wir mit euch und zu unserer letzten Folge sogar ähm, dieser Podcast-Reihe. Schön, dass ihr nochmal den Weg zu uns gefunden habt.
2: Ja, danke nochmal für die Einladung von
0: euch. Ja, vielen, vielen lieben Dank und wir freuen uns auch sehr, dass wir wieder hier sein dürfen. Wir haben ja in den letzten Folgen über verschiedene Diskriminierungsformen gesprochen, die nicht oder nicht explizit im AGG vorkommen. Ähm, wie ist denn euer Eindruck? Also was denkt ihr, woran es liegt, dass viele Diskriminierungsformen, aber eben auch viele Lebensbereiche im AGG nicht mitgedacht werden? Und ähm, ja, bringt das eventuell auch Konsequenzen mit sich? Ja, wie wir ja auch in der letzten
3: Folge besprochen hatten, ähm, wurde das AGG 2006 äh, in Deutschland ins Leben gerufen und seitdem aber einfach auch nicht mehr reformiert. Äh, mit der Zeit ist es natürlich, auch die Gesellschaft hat sich verändert, die Sachverhalte haben sich verändert, die Lebensrealität und die Bedürfnisse der betroffenen Menschen haben sich verändert. Und man muss eben sagen, Diskriminierung ist nicht statisch. Diskriminierung findet immer dynamisch statt und genau das wurde eben nicht berücksichtigt. Und ich denke, dass das dazu beiträgt, dass sich nicht alle gleichmäßig auch geschützt fühlen durch dieses Gesetz.
2: Also wie, wie man ja gerade dargelegt hat, ich denke, man sollte heutzutage nochmal einen anderen Blick auf die Diskriminierungsformen und auch auf den Lebensbereich äh, wenden. Denn ähm, die Veränderungen passieren und andererseits hat sich aber auch für mich die Frage gestellt, warum auch schon damals gewisse äh, Diskriminierungskategorien nicht mit aufgenommen wurden. Also zum Beispiel ähm, der Artikel 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention spricht eindeutig auch von der sozialen Herkunft. Trotz allem wurde die soziale Herkunft nicht in den Diskriminierungskatalog des AGG aufgenommen. Weil letztendlich ist es ja ein Fakt, dass nicht alle Menschen die gleiche Chance haben. Und jeder von uns trägt ja ein soziokulturelles und auch ökonomisches Erbe in sich. Wir haben zwar aktuell nicht viele Meldungen aus dem Bereich der sozialen Herkunft, aber ich denke, das liegt vor allen Dingen damit zusammen, dass unsere Gesellschaft dahingehend auch wenig sensibilisiert wurde. Wir benutzen, oder es wird immer wieder auch Begriffe benutzt, wo vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, dass das auch eine diskriminierende Form hat. Wie zum Beispiel, das ist total asozial oder das ist ja total asi. Das ist eine ziemlich starke Diskriminierung. Genauso, was sich auch, denke ich, gewandelt hat und heute gerade in dieser Zeit der Social Media immer stärker geworden ist, ist Body shaming. Und gerade junge Menschen, die sind zum einen dieses Body shaming ausgesetzt Und zum anderen, wenn dann noch das Merkmal der sozialen Herkunft dazu kommt, ist es eine ziemlich starke mehrdimensionale Diskriminierung, die für die Menschen dann eine öffentliche Demütigung bewirkt und auch sehr belastend und traumatisierend sein kann. Daher denke ich, dass dieser Blick auf diese äh, Diskriminierungsmerkmale heute noch mal verstärkt werden soll. Und diese, diese Begriffe auch stärker aufgenommen werden, ob jetzt in Kita, Hochschulgesetzen oder Schulgesetzen oder doch noch mal mit neuem Blick aufs AGG. Denn damit hängt viel zusammen. Also wenn wir gerade über junge Leute sprechen, ähm, hängt das auch damit zusammen, dass sie eine ähm, erfolgreiche Bildungsteilhabe nur so statuiert werden kann.
3: Ich würde auch gerne noch mal ähm, was aufgreifen, was Sina gerade gesagt hat. Also gerade dieser Aspekt der Mehrdimensionalität. Ähm, der wirkt sehr oft mit der, mit dem sozialen Platzanweis oder Diskriminierungskategorie der sozialen Herkunft zusammen, ähm, weil sie ganz oft auch andere Diskriminierungskategorie bedingt. Also die sind auch dynamisch, ich wiederhole mich, aber dynamisch zueinander. Und ähm, genau das wird sehr oft eben nicht mitgedacht, weil eben die Gesellschaft nicht darauf sensibilisiert ist. Und äh, dazu gehören aber auch andere Kategorien. Also es ist wir wollen jetzt hier natürlich nicht zu niemanden vergessen, aber auch eine weitere Kategorie äh, die mir einfällt, ist ähm, die der Staatsangehörigkeit denn die wird sehr oft auch natürlich mit der ethnischen Herkunft abgedeckt. aber da gibt es auch bestimmte Sachverhalte, wo es ganz klar wichtig ist zu thematisieren, ähm, dass ein, dass eine bestimmte Staatsangehörigkeit in Deutschland auch 2022 zu Diskriminierung führen kann.
0: Wir haben ja in der ersten Folge mit euch auch schon thematisiert, dass äh, ja auch nicht alle Lebensbereiche im AGG abgedeckt sind. Ähm, welche Lebensbereiche, würdet ihr sagen, gehören denn noch ergänzt im AGG?
2: Also die Lebensbereiche, die uns begegnen, sind sehr vielfältig. Äh, es ist schwierig, sich auf bestimmte Lebensbereiche zu festigen. Ähm, vielleicht lässt sich sagen, dass der Bildungsbereich ein sehr, sehr großer Bereich ist, der wenig abgedeckt ist. Und man sollte auch immer noch mal schauen, inwieweit sind die einzelnen Lebensbereiche mit anderen Rechtsnormen abgedeckt. Also es gibt ja nicht nur das AGG, die Betroffenen schützen kann, sondern es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Also ein Lebensbereich ist auch der persönliche Nahbereich, zum Beispiel bei typischen Formen von Nachbarschaftsdiskriminierungen. Da gibt es aber andere Normen, also mietrechtliche Normen, mit denen wir auch als, als Beratungsstelle, unterstützen können. Wir können in dem Fall die Vermieter, also wenn es ein typisches Vermieter- und Mieterverhältnis ist, können wir die in die Pflicht nehmen, einen diskriminierungsfreien Raum für Mieterinnen zu schaffen. Alle Mieterinnen ähm, müssen sich an die Hausordnung und an den Mietvertrag halten. Der Mietvertrag und auch die Hausordnung beinhalten den Hausfrieden. Verstößt eine Person gegen den Hausfrieden zum Beispiel durch Arten von Diskriminierung, Belästigung, rassistische Beleidigungen, dann gibt es die Möglichkeit, dass der Vermieter aufgrund von Störung dieses Hausfriedens äh, die, die betreffende Person fristlos kündigt. Und das kann sogar so weit reichen, dass der Vermieter oder die Vermietergesellschaft eine Räubungsklage bei Gericht einreicht.
3: Hattest du nicht sogar mal einen ähnlichen Fall dazu?
2: Ja genau, also wir haben einen ähnlichen Fall dazu beraten der zum Glück am Ende erfolgreich war, aber man muss sagen, diese, diese Verhältnisse ähm, gehen über Jahre. Also dieses war ein Mehrfamilienhaus, in diesem Mehrfamilienhaus gab es eine Person, die jegliche andere Person mit Migrationshintergrund jeden Tag äh, aufgelauert haben, sch äh, schikaniert haben. Äh, es ging sogar so weit, dass äh, ein körperlicher Angriff vorgefallen ist und die ähm, Mieterinnen haben diese Vorfälle ähm, notiert und auch gemeldet, aber es hat sich über Jahre hinweg nichts getan. Dann haben die Mieterinnen in dem Haus uns als Adiba, als Beratungsstelle eingeschaltet und auch noch einen Anwalt. Gemeinsam haben wir dann ähm, die Vermietergesellschaft, in dem Fall war es eine Vermietergesellschaft, in diese Pflicht genommen, von der ich vorher gesprochen habe. Und der Vorteil in diesem Fall war, dass ein Bürgermeister in dem Vorstand der Vermietergesellschaft stand. Das so heißt, wir konnten diese Person direkt auch mit anschreiben. Und am Ende ähm, wurde die, äh, die diskriminierungsverantwortliche Person gekündigt. Die wollte nicht ausziehen. Dann kam es zu einer Räumungsklage und nach einem Jahr äh, wurde die Räumungsklage dann äh, vollzogen, äh, sodass die äh, Mieterinnen dort wieder äh, in ihrem sehr sensiblen Bereich äh, ihren Schutz haben und keine Angst mehr haben müssen.
3: Also gerade auch, ähm, was Sina erwähnt hat, ist natürlich super wichtig. Ja, wir haben auch andere Gesetzestexte und andere Instrumente, derer wir uns bedienen können, um auszuweichen. Trotzdem darf man nicht vergessen dass das AGG, das Antidiskriminierungsrecht, auf Bundesebene ist. Deswegen kollidiert das natürlich auch mit manchen Lebensbereichen, wie eben der genannten ähm, Bildung, die da eben fehlt, weil es aber auch Ländersache ist. Ähm, genau dasselbe gilt auch für Formen der Justiz oder der Polizei. Und äh, um diese eben vollends abdecken zu können und auch die Bedürfnisse und äh, der Betroffenen, bräuchten wir ein landes In Berlin gibt es bereits eins, das ist das erste, also das deutsche Unikat bisher. Ähm, andere Bundesländer, so wie unser Bundesland Hessen, ähm, prüfen gerade, ob äh, wir ein Landesantidiskriminierungsrecht brauchen. Aber ich glaube, wenn ihr uns fragt, äh, denken wir, dass das auf jeden Fall sehr vonnöten ist.
0: Ähm, was wir jetzt in beiden Folgen mit euch sozusagen gesehen haben, ist, dass es ja äh, schon schwierig ist bei Dingen, oder bei Aspekten, die im AGG drinstehen, Merkmale, die durch das AGG geschützt sind, ähm, überhaupt zum, zu, zu seinem Recht zu kommen. Ähm, da stellt sich vielleicht die Frage, warum das AGG dann noch ergänzt werden sollte. Also welchen Mehrwert hat das für Betroffene, äh, wenn Diskriminierungsformen, die aktuell nicht im AGG repräsentiert sind, ins AGG aufgenommen werden?
2: Ich denke, dass das zunächst äh, für unsere Beratung auch einen Mehrwert hätte. Denn ähm, wir haben den Auftrag, dass wir nach dem AGG beraten. Und wenn wir dann betroffene Personen haben, deren Erfahrung nicht in das Diskriminierungsmerkmal oder in den Lebensbereich des AGG fallen, ist es für uns erstmal eine Überlegung, okay, können wir diese Person auch weiter in ihrem Prozess begleiten. Und ich denke auch, wenn wir der Person sagen, das wird nicht geschützt vom AGG, ja, dann gibt es ein Gefühl für die Betroffenen, dass meine Erfahrung vielleicht nicht gleichwertig ist, wie die Erfahrung von anderen, weniger anerkannt wird vom Gesetz.
3: Genau, und diese, diese Anerkennung geht ja auch immer mit einer Sichtbarkeit sozusagen einher. Also wer findet wie wo Repräsentation und wer ist auch wie wo Verbündete, Verbündeter?
1: Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass viele der ZuhörerInnen vielleicht selbst immer mal wieder in ihre Arbeit oder auch außerhalb in Situationen kommen, äh, wo Menschen, mit denen sie zu tun haben, von Diskriminierungserfahrungen berichten und die aber nicht äh, ein Mandat haben, jetzt wie ihr zum Beispiel irgendwie auf äh, Basis des AGG Beratung zu machen. Und trotzdem will man ja in dieser Situation irgendwie gut damit umgehen. Habt ihr vielleicht für solche Leute irgendwie Tipps, was man machen kann, äh, wo man sich hinwenden kann?
3: Naja, in erster Linie ist es, glaube ich, wichtig, den Betroffenen zu vermitteln, dass man ihnen zuhört, dass sie irgendwo angekommen sind wo sie nicht fürchten müssen, das auszusprechen, was ihnen widerfahren ist, denn ähm, das ist ja immer auch sehr, sehr schwierig. Also wir haben in der ersten Folge auch darüber gesprochen, wie man als Individuum oder als Mensch sozusagen mit einer Diskriminierungserfahrung, einem, auch nur, eine, nur den Verdacht einer Erfahrung umgeht. Ähm, das ist sehr, sehr subjektiv und lässt sich nicht pauschalisieren. Und ich glaube auch, dass es die Pflicht ist von allen Menschen, die in irgendeiner Form mit Beratung zu tun haben, sich auch in dieser Hinsicht zu bilden und weiterzubilden. Äh, nicht jeder und nicht jede kann jetzt eine AGG-Schulung besuchen, das möchte ich auch gar nicht verlangen. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, was bedeutet Diskriminierung, sowohl auch im juristischen als auch im gesellschaftlichen Sinne, also vielleicht mal in Folge 1 reinhören, und äh, was bedeutet vor allem auch diese Erfahrung für die Betroffenen, also auch wirklich, dass man dem entgegenwirkt, diese Person nicht nochmal zum Beispiel zu traumatisieren.
2: Genau, also da stimme ich Manja absolut zu. Ähm, meine Erfahrung ist auch, dass die betroffenen Personen erleichtert sind, einmal, wie, wie man ja gesagt hat, Gehör zu bekommen. Und was ich ganz häufig höre, ist dieser Satz, endlich werde ich mal ernst genommen. Endlich hört mir jemand zu und endlich wird, wird ich ernst genommen. Genau, in diesem Zusammenhang hilft es den Betroffenen auch, die Diskriminierungserfahrung einzuordnen.
0: Wenn wir uns jetzt ähm, wieder die Perspektive von Menschen anschauen, die von Diskriminierung betroffen sind, ähm, was würdet ihr betroffenen Personen raten, wenn sie zur, Dis zur Beratung kommen wollen?
3: Also in erster Linie glaube ich, dass der Schritt zur Beratung zu gehen und mit jemandem sich auszutauschen über das, was einem widerfahren ist, der Schritt in die richtige Richtung ist. Allerdings, damit wir sozusagen unsere Arbeit auch angepasst an die Bedürfnisse der Betroffenen umsetzen können, ist es für uns zum Beispiel wichtig zu wissen, hatten Sie vielleicht schon Kontakt zu anderen Beratungsstellen? Mit wem stehen Sie schon im Austausch? Haben Sie da schon Hilfe beansprucht? Haben Sie auch schon mal mit einem Anwalt, einer Anwältin äh, gesprochen? Also, dass wir sozusagen auch wissen, auf welchem Wissensstand der Beratungsnehmende die beratungsnehmende Person ist, aber auch von wem sie bereits Erf Beratung erfahren hat.
2: Ja, also wichtig für unseren Beratungsprozess ist, dass die Betroffenen uns mitteilen, mit wem sie Kontakt hatten, wie man ja gerade dargelegt hat. Denn unsere Aufgabe ist es, mit den Betroffenen einen Plan zu entwickeln. Also erstmal den Auftrag zu klären und danach einen Plan zu entwickeln, was können wir für die Betroffenen tun.
3: Genau und die erste Frage, die wir natürlich immer stellen, wie wir ja auch schon in der ersten Folge, glaube ich, angedeutet hatten, ist, äh, was wünschen Sie sich von uns? Also genau das, was Sina gerade sagt, aber ganz oft ist es eben der Fall, dass wir erst beim Erstellen diesen, dieses gemeinsamen Plans gemeinsam mit dem Beratungsnehmenden auch feststellen oder teilweise indem wir ihnen vielleicht auch Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, ähm, was sie wirklich sich wünschen von uns.
2: Es gibt wenige, die zu uns kommen und sagen, okay, also ich habe jetzt in meinem Kopf schon den Plan entwickelt, ich will auf jeden Fall klagen. Die gibt es auch, aber das sind die wenigen.
3: Genau, und unsere Aufgabe ist es dann eben, gemeinsam mit diesen einzuschätzen, was der bestmögliche Weg ist, damit die Betroffenen das erreichen können, was sie sich wünschen.
1: Ich glaube auch in dem Zusammenhang mit dem, was ihr vorher gesagt habt, das war immer so meine Erfahrung, auch dieses Gefühl, immer rumgereicht zu werden und niemand beschäftigt sich mit dem, was man eigentlich vorzubringen hat, das stelle ich mir super frustrierend vor. Wir würden jetzt nochmal so diesen Schritt auf die ein bisschen abstraktere Situation richten und uns einfach die Frage stellen, was wäre eigentlich nötig, um die Situation zu verbessern? Was kann getan werden, um Diskriminierungsschutz zu verbessern auf unterschiedlichen Ebenen? Was wäre dafür nötig, eurer Meinung nach?
2: Zunächst sollte die Sichtbarkeit von Antidiskriminierungsstellen ähm, weiter verstärkt und ausgebaut werden. Wichtig ist, dass eine flächendeckend und niedrigschwellig eine Antidiskriminierungsberatung gewährleistet wird, damit Menschen mit ähm, Diskriminierungserfahrungen eine Anlaufstelle haben, in denen sie unterstützt und äh, auch beraten werden können. Ja, aus unserer Beratung können wir seit Jahren einen stetigen Zuwachs von ca. 40% Prozent der Fallmeldung verzeichnen. Das kann natürlich zum einen daran liegen, dass eine Zunahme an diskriminierenden Äußerungen und Handlungen in der Gesellschaft besteht, aber natürlich können auch Betroffene stärker ihre Rechte geltend machen. Ein weiterer Punkt äh, könnte auch die Sensibilisierung in der Gesellschaft sein. Ähm, Attentate jetzt wie in Hanau oder Black Lives Matter zeigen deutlich und erschreckend den Rassismus in unserer Gesellschaft auf.
3: Ich denke auch, dass es, was Sina gerade gesagt hat, also das kann ich eigentlich auch nur unterschreiben, dass es in der Gesellschaft definitiv einige Menschen wachgerückelt hat, dass es Rassismus und auch Diskriminierung und Diskriminierung auch im Alltag für sehr viele Menschen gibt. Allerdings haben diese viele, viele andere Menschen eben nicht die Auswahl, sich wachrütteln zu lassen. Ähm, es geht, andere Leute haben nicht die Wahl, denn die sind täglich damit konfrontiert. Also das gehört zu deren, zu deren Lebensrealität. Deswegen glaube ich, ist es Aufgabe der gesamten Gesellschaft, aber auch von jedem Individuum selbst, also nicht nur als Kollektiv, sondern dass jeder einzelne Mensch auch sich mit diesen Inhalten befassen muss. Denn es geht nicht darum, dass man, nur wenn man betroffen ist von Diskriminierung, einen Bezugspunkt dazu haben sollte. Denn eigentlich sollte es uns allen, oder das ist zumindest meine subjektive Meinung, darum gehen in einer diversen, friedlichen Gesellschaft, in der jedes Individuum so sein kann, wie es möchte und so sein kann, wie es ist.
2: Genau, ja. Also Diskriminierung ist auf jeden Fall gesellschaftliche Realität, mit der viele Menschen täglich konfrontiert sind. Das Gesetz kann daran natürlich grundlegend nicht was ändern. Es kann aber Betroffene in den Einzelfall stärken, aber der Impuls in Richtung einer diskriminierungssensiblen Alltagskultur bleibt zu gering.
3: Genau. Also was Sina sagt, dass das Gesetz natürlich auch nur ein Instrument sein sollte für die, für dieses gesamtgesellschaftliche Erreichen äh, einer, einer fairen und diversen, ein, eines fairen und diversen Miteinanders. Ähm, aber genau diese Instrumente brauchen wir eben. Das sind die ersten Meilensteine, um Dinge erreichen zu können. Wir sind vorhin im Gespräch und ich glaube auch in der ersten Folge auf ein potenzielles wir sind ja gerade hier in Hessen, aber auch potenzielle Landesantidiskriminierungsgesetze zu sprechen gekommen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was wir als begrüßen würden als Antidiskriminierungsberatungsnetzwerk hier in Hessen, weil man damit eben auch diese Lebensbereiche, wie wir es vorhin schon angesprochen hatten, ähm, abdecken könnte im Diskriminierungsbereich und weil man eben auch mehr sensibilisieren könnte dafür, dass eben auch in der öffentlich-rechtlichen Verwaltung äh, Diskriminierung stattfindet und dass diese thematisiert werden muss. Und diese Gesetze würden uns und unserer Arbeit eben auch dabei helfen, dass von unserem Kreis, der sich sehr gut mit diesen Themen auskennt, das Ganze eben ja einen Zugang für Leute zu schaffen, die eben nicht äh, dieses Detailwissen haben.
0: Ja, danke euch. Ihr habt gerade auch einen Punkt genannt, den würde ich gerne nochmal groß machen. Und zwar den Aspekt, dass eben alle Menschen in irgendeiner Weise in Diskriminierung verstrickt sind. Ähm, als Betroffene oder als Ausübende oder eben auch als Menschen, die quasi davon profitieren, dass andere Menschen Diskriminierung erfahren. Was da natürlich wichtig ist, ist, dass wir jetzt nicht von so Identitätszuschreibung ausgehen, sondern ähm, sozusagen ja von, von Erfahrungen, die gemacht werden. Das heißt, je nach Situation kann diese Erfahrung auch eine unterschiedliche sein. Und das insgesamt bedeutet eben, dass alle Menschen äh, ja sich bemühen sollten, ähm, ja sich selbst zu reflektieren, sich selbst und die eigene Position in der Gesellschaft zu reflektieren, um auf kurz oder lang mit dazu beizutragen, Diskriminierung in dieser Gesellschaft abzubauen.
3: Vielen Dank, liebe Marlene. Ich finde es an dieser Stelle nur wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass das eine das andere auch nicht ausschließt. Also auch innerhalb marginalisierter Gruppen findet Diskriminierung statt und das nicht zu minder. Also ist es wirklich die Aufgabe jedes Individuums, sich und das stetig und ständig zu hinterfragen.
1: Ihr hattet jetzt schon individuelle Selbstreflexion angesprochen. <lacht> gibt es noch weitere Bereiche, in denen auch noch Handlungsbedarf besteht?
2: Also Handlungsbedarf äh, besteht auf jeden Fall in der Hinsicht, dass ähm, einmal gibt es den Zugang zu der Beratung und auch äh, die Möglichkeit, dass wir durch unsere Netzwerke Anwälte vermitteln. Das andere Problem ist, dass oft die Mittel fehlen bei den Betroffenen. Da besteht noch Handlungsbedarf. Eine, eine Möglichkeit wäre für, für Betroffenen, äh, die sich einen Rechtsbeistand nicht aus finanziellen Gründen her äh, leisten können, einen, einen ähm, Fonds für Rechtsbeistand zu verwirklichen.
3: Diskriminierungsschutz und Antidiskriminierungsarbeit sollte auf der politischen Agenda sowohl auf Bundes als auch auf Landesebene stets ein Thema sein. Was uns nochmal wichtig ist auch als also Antidiskriminierungsberatungsnetzwerk darauf hinzuweisen, dass jede jede Diskriminierung, jede Benachteiligung ist immer eine schlechter Behandlung, da liegt eine akute Menschenrechtsverletzung äh, in vielen Fällen vor. Und dass diese Menschen, die eben also als die betroffen sind davon, die Betroffenen, dass es deren Aufgabe ist, auch in ähm, finanzieller Hinsicht sich um, um einen Rechtsbeistand zu kümmern oder um eben auch auf uns zuzukommen. Ähm, das sind Dinge, wo wir uns in unserer Arbeit – und ich denke, so geht es äh, vielen Menschen, die in der Beratung tätig sind – einfach auf auch mehreren Ebenen, sowohl gesellschaftlicher als auch politischer Natur, viel mehr Unterstützung wünschen würden.
1: Ähm, ihr hattet ja auch erzählt, ähm, dass ganz oft Klagen daran scheitern, ähm, dass Betroffene sich äh, Gerichts- und Anwaltkosten nicht leisten können. Und es ist ja durchaus problematisch, dass Menschen nicht zu ihrem Recht kommen äh, aus finanziellen Gründen, wo wir auch ne, wieder beim Thema Klassismus wären. Ähm, gibt es da gar keine Möglichkeiten, irgendwie Unterstützung von außen zu bekommen, also irgendwie Gerichtskostenbeihilfe, gibt es irgendwie ähm, Opferfonds oder irgendeine andere Möglichkeit, dass da finanziell unterstützt wird, dass Menschen zu ihrem Recht kommen?
2: Also es gibt zum einen äh, die Prozesskostenhilfe. Die Prozesskostenhilfe ähm, soll gerade äh, Menschen unterstützen, die nicht die finanziellen Mittel haben, in Klage zu gehen. Allerdings muss man sagen, ist bei der Prozesskostenhilfe, die ja auch erst gewährt werden muss durch eine Vorprüfung der Gerichte, dass, was heißt das Problem? Also, dass die Betroffenen das ab einem gewissen Verdienst, ab einem gewissen Gehalt auch wieder zurückzahlen müssen. Das bringt also nur eine kurzfristige Erleichterung mit sich.
3: Und um deine Frage vielleicht nochmal aufzugreifen, ähm Bijan, es gibt jetzt keine Hilfe, sage ich mal, die explizit auf die Bedürfnisse von Antidiskriminierungsrecht äh, zugeschnitten ist. Und das ist natürlich, also das klingt super, das würden wir auch begrüßen.
2: Es gibt andere äh, Möglichkeiten, es gibt bestimmte Fonds für Menschen, die ähm, rassistische Gewalterfahrung erlitten haben. Aber bisher gibt es keine Force für Menschen, die Diskriminierung nach dem AGG erfahren haben.
0: Wir haben ja gerade schon einen Blick darauf geworfen, was sich gesellschaftlich ändern kann, um den Diskriminierungsschutz zu verbessern. Ähm Zusätzlich ist es natürlich möglich, dass jeder und jeder Einzelne äh, etwas äh, tun kann, um so ein bisschen äh, Veränderungen herbeizuführen sozusagen. Also deshalb auch nochmal die Frage an euch, was können denn die Leute tun, die uns ähm, hier zuhören? Also seien es ähm, Zeuginnen, seien es auch Personen, die selbst von Diskriminierung betroffen sind oder einfach Leute, die Interesse am Thema haben. Was können sie tun? Habt ihr Ideen dazu?
3: Also als erstes würde ich den Menschen raten, wachsam zu sein, einander zuzuhören und ein offenes Ohr, Ohr füreinander zu haben.
2: Und solidarisch zu sein, unterstützend zu sein, zu schauen, gibt es jemand, der in einer aktuellen Situation meine Hilfe benötigt? Wie kann ich unterstützen? Wie kann ich für die betroffene Person da zu sein, ohne mich aufzudringen?
3: Genau das, was Sina sagt. Solidarität ist das absolute Stichwort, würde ich auch unterschreiben. Allerdings ist es da auch immer wichtig zu gucken, aus in, also in welcher Position stehe ich zu der anderen Person, egal ob ich Betroffene oder die Person bin, die vielleicht auch gerade selber diskriminiert. Und dazu gehört eben, dass man sich selbst und auch das Umfeld ständig hinterfragt.
2: Genau Manja, du meintest, ähm, also wenn man selber diskriminiert, ohne vielleicht diskriminieren zu wollen, also dass ich mich auch immer wieder hinterfrage, was sage ich da und wie kommt es vor allen Dingen an der Person, an der ich das gerichtet habe, an?
0: Also Reflexion äh, ist das Wichtigste, könnte man als Quintessenz daraus mitnehmen? Genau, also
3: Reflexion ist das Stichwort, wie du gerade gesagt hast, Marlene, aber es geht vor allem auch darum, sich auf, in den verschieden, auf den verschiedensten Ebenen auch zu reflektieren. Also auch, wo stehe ich gesamtgesellschaftlich, wo stehe ich, äh, in welcher Relation ist vielleicht auch ein Machtgefälle da oder nicht. Ähm, wir haben ja von vielen ähm, Fällen im Arbeitsbereich zum Beispiel auch in der ersten äh, Folge gesprochen. Ähm, und das AGG will eben diesem dem Vorbeugen und eben diesen Gesamtschutz bieten, so dass diese Gefälle von Macht zum Beispiel ähm, in den Hintergrund geraten. Aber wie wir eben jetzt auch feststellen mussten, ähm, ist das nicht immer zu 100 Prozent geboten. Deswegen können wir uns nicht nur auf die Gesetzestexte verlassen und es ist eben auch Aufgabe von jedem und jeder Einzelnen, darüber nachzudenken und an sich zu arbeiten. Ein wichtiger Punkt ist, wie eben bereits auch von Sina erwähnt, der Aspekt der Solidarität, aber das geht auch eben Unserer Meinung nach mit Zivilcourage einher, also dass man eben in, im richtigen Moment auch handelt und ähm, dass man eben auch Leuten hilft, Zugänge zu diesen Inhalten zu bekommen. Ich meine, ähm, über uns als zum Beispiel ähm, kostenloses Beratungsnetzwerk und über unser Angebot wissen ähm, auch nicht alle Bescheid äh, und dass man Menschen an die Hand nimmt, sie darauf aufmerksam macht oder sie irgendwie dabei auch unterstützt, äh, Zugang zu diesen Strukturen oder den Weg zu diesen Strukturen zu finden, allein das schon stellt, glaube ich, eine große Form von Hilfe dar.
2: Anlaufstelle für Menschen, die sich gerne mit Diskriminierung und deren Auswirkungen und Sensibilisierung beschäftigen möchten, können sich natürlich gerne auch an die Bildungsstätte Anne Frank melden. Hier gibt es verschiedene Workshops und auch Schulungen, die, die genau diese Themen aufgreifen. Einmal für Betroffene natürlich, aber auch äh, für Menschen äh, zum Beispiel im Arbeitsleben, für Führungskräfte, für Lehrkräfte. Also dort hat die Bildungsstätte ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten, sich damit zu befassen.
3: Für Betroffene von Diskriminierung gibt es natürlich verschiedene Anlaufstellen, je nach Bedürfnissen oder eben auch ähm, je nach Diskriminierungsgrund. Also da sind natürlich, ähm, ist natürlich die Webseite jetzt hier lokal www.hessenschauthin.de zu erwähnen. Dort ähm, werden äh, Fallmeldungen gesammelt im Bereich äh, rassistischer Anti und antisemitischer und rechter Gewalt. Äh, natürlich äh, dürfen wir uns selbst nicht vergessen. Ähm, Adibe, also www.adibe-hessen.de, ähm, wenn Ihnen irgendwas widerfahren ist oder wenn Sie Zeuge, Zeugin sind, äh, haben wir da eine Maske, da kann man ähm, äh, Fallmeldungen hinterlegen, äh, ansonsten natürlich auch die Kolleginnen ähm, in der Beratung äh, von Response äh, oder eben jegliche Antidiskriminierungsstellen auf Landesebene und natürlich auch die Antidiskriminierungsstelle
2: auf Bundesebene. Dazu ist noch zu sagen, dass äh, die verschiedenen Beratungsstellen und Vereine auch miteinander äh, arbeiten und wir durchaus auch äh, uns austauschen, wenn die Möglichkeiten bestehen und Verweisberatung machen.
0: Ja, wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Folge und gleichzeitig auch am Ende unserer Podcast-Reihe angekommen. Äh, Sina und Manja, gibt es denn etwas, das ihr gerne noch teilen möchtet?
2: Eine zeitgemäße Antidiskriminierungspolitik äh, sollte auf äh, gesellschaftliche Problemlagen reagieren und dafür auch Mittel akquirieren.
3: Genau das, was Sina sagt. Ich kann es eigentlich auch nur also, untermauern. Es ist total wichtig, bei den Betroffenen anzusetzen, mit den Betroffenen in Austausch zu kommen und wirklich deren Lebensrealität äh, sollte Grundlage für all unsere, aber für jegliche Arbeit, die mit Antidiskriminierungsberatung zu tun hat. Denn aktuell ist das AGG ein Instrument, ja, aber es ist ein Instrument, dess dessen sich nicht alle Menschen
1: bedienen können. Mit dieser Folge schließen wir jetzt auch unsere Reihe ab. Danke nochmal an euch, Sina und Manja, dass ihr da gewesen seid.
3: Ja, Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften und äh, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr euch äh, dieses wichtige und spannende Thema für diese Podcast-Reihe ausgesucht habt und gerade eben auch auf Themen aufmerksam gemacht habt, äh, die sonst nicht in aller Munde sind. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Ja, dem kann ich man ja nur zustimmen. Vielen Dank für den netten und interessanten Austausch und auch ein Dankeschön dafür, dass wir unsere Arbeit hier vorstellen durften.
1: Wir haben viele spannende Gespräche und GästInnen gehabt und ich glaube, es hat nochmal gezeigt, dass Diskriminierung einfach sehr viele Leute in sehr vielen unterschiedlichen Lebenslagen, sehr vielen Lebensbereichen betrifft, dass viele unterschiedliche Menschen davon betroffen sind und dass es auch noch großen Handlungsbedarf gibt. Wir haben das jetzt hier auf einer eher niedrigschwelligen Ebene, ähm, viel auf der Alltagsebene auch diskutiert, aber Handlungsbedarf besteht natürlich auch in den Strukturen und eine Möglichkeit wäre eben da zum Beispiel, das AGG sowohl um Diskriminierungsmerkmale als auch vielleicht um Lebensbereiche nochmal zu erweitern.
0: Schön, dass du zugehört hast. Wenn du Lust hast, dich so ein bisschen intensiver mit dem jeweiligen Thema noch auseinanderzusetzen. Zusätzliche vertiefende Materialien findest du auch auf der Homepage der Bildungsstätte Anne Frank, bildungsstätte-anne-frank.de. So viel von uns. Hab eine gute Zeit. Bis bald.